0: Bienvenidos a otro manual para el duelo Un espacio libre Libre para sentir, para llorar e incluso para reír Un espacio en el que no nos da miedo sentirnos felices Después de haber vivido el que alguien especial se haya ido Yo soy Carolina Y aquí contaremos historias de esas que a todos nos pasan Esas que no tienen reglas ni instrucciones Porque para los duelos no hay manual sino muchas versiones Y aquí te comparto la mía Ustedes saben que por lo general en otro manual para el duelo hablamos de esos duelos, de una persona cuando muere y que nos genera ese dolor al que nos tenemos que empezar a acostumbrar para seguir adelante con nuestra vida. Pero hoy es el momento de empezar a hablar de otros tipos de duelo, de, esas, de esos duelos que le hacemos a las pequeñas muertes que tenemos estando en vida y que por supuesto también nos toca acostumbrarnos a vivir con ellos. Porque es que muchas veces no nos damos cuenta que mientras estamos viviendo, mientras estamos disfrutando de nuestras cosas, Cosas, tenemos pequeñas muertes de nosotros mismos o también de cosas. Perdemos cosas a las que nos tenemos que acostumbrar a vivir sin ellas. Pero para hablarnos un poco de estas muertes simbólicas, hoy tengo una invitada que es Catalina Escobar. Ella es facilitadora, angeóloga en todos los procesos espirituales y de crecimiento personal y tuve la oportunidad de conocerla porque realicé con ella un curso eh, para establecer una mejor conexión con Los Ángeles que se llama Al Interior y bueno, a raíz de eso digamos que Cata se volvió inspiración, creo que puede ser eh, la palabra y bueno, la invité a este episodio porque siento que tenemos muchísimo que aprender de como les decía hace un momento, esas pequeñas muertes simbólicas que todos tenemos así que Cata, bienvenida, ¿cómo estás? Caro, ¿qué es eso tan bonito? Gracias.
1: No, a estoy? ti.
0: Estoy, me siento súper contenta hoy de estar acá. Tengo así, en serio, como una emoción que recorre todo mi cuerpo. No sé, me, me, me estoy súper contenta de estar aquí, Caro. Y, y además, bueno, tú dices que listo, que puedo ser inspiración. Tu podcast es inspiración para mí también. Entonces, gracias, gracias. por la invitación también no, a ti por estar en este espacio y tenemos muchísimas cosas de las que hablar Cata porque como lo decía cuando te estaba presentando siento que muchas veces nos quedamos con que solamente tenemos un duelo cuando alguien se nos muere entonces solo nos enfrentamos a, a ese dolor o a sanar esa situación cuando una persona eh, se muere cuando muere nuestra mascota cuando muere alguien que conocemos o a alguien de una persona que, que conocemos pero también durante la vida uno se enfrenta a otros momentos en una relación, en un trabajo, con los amigos, que los llevan a uno a perder una parte de uno mismo y creo que eso también es una muerte simbólica de la que hay que hablar. Caro, es más, para mí son como esas muertes eh, que le tenemos que prestar mucha atención, ¿cierto? Sé que el que trascienda a un ser querido una mascota es pues, claramente es un gran cambio en nuestra vida pero esas pequeñas muertes que nos acompañan en nuestra realidad también se merecen toda la atención o sea de, de nuestra mente de nuestra emoción Total. porque pues básicamente para mí esas muertes simbólicas que todos vivimos y podríamos decir que todos los días estamos haciendo permanentes duelos puede ser incluso como grandes agentes en nuestros procesos de transformación y de crecimiento. Entonces, vamos a ver, eh, vamos a ver cómo podemos profundizar en esto de estas muertes que, que todos estamos viviendo sin darnos cuenta. Así es, porque... Es muy difícil, y esa, esa palabra me encanta, sin darnos cuenta, muchas veces estamos viviendo como en un piloto automático, que eso no nos permite como disfrutar ese presente y ser consciente precisamente de esa situación a la que nos estamos enfrentando. claro es que, mira, si hablamos un poquito de esa teoría de que la realidad, lo que vivimos, el mundo externo, es una proyección de nuestro estado interno, llamémoslo nuestras emociones y nuestros pensamientos, si vivimos en ese piloto automático donde no nos damos cuenta aquellas partes de nosotros que tenemos que dejar morir para poder crecer, para poder lograr o alcanzar esa versión que queremos, esa mejor versión de nosotros, ¿cierto? o esas metas o esos sueños, pues claramente la vida se nos va a pasar y nos vamos a dedicar solamente como... Trabajo porque sí, estudio porque sí, estoy casada o casado porque sí, tengo hijos porque sí, lloro porque sí, me siento alegre porque sí, o sea, vivimos básicamente como, como muertos en vida. Total, como asumiendo, siento yo que es como la palabra, como que asumimos como ese porque sí. Así es, de acuerdo, así, asumiendo, solamente como porque sí, porque es algo que tengo que hacer, más no porque tengo la conciencia que lo tengo que, que vivir así es Cata, digamos que cuando uno se le muere a alguien es mucho más fácil identificar obviamente, o sea que está ese, ese trauma por decirlo así, de, de esa persona que fallece y obviamente ahí te tienes que empezar a enfrentar un proceso de duelo mm. pero en la vida que nos pasa tan absolutamente rápido muchas veces no somos capaces de hacer consciente de cuando ese pedazo de nosotros pues se está muriendo O cuando esa relación O cuando esa conexión que teníamos Con X o, o Y cosa Está muriendo ¿Cómo uno puede Tener esa conciencia O no sé si es la intuición De aprender a identificar ¿Cuándo es momento como de, de dejar morir? De dejar ir Caro, ¿sabes cuándo? Cuando, la, cuando vemos que las cosas No están funcionando y yo creo que todos, o sea, si todos aquí nos hacemos la pregunta de algo, es más, si pueden traer a este momento alguna situación específica de sus vidas, que esté como, ah, ya no funciona, ya no me siento conectado con esto, puede ser una relación de pareja, puede ser un trabajo, puede ser un proyecto, puede ser hasta un sitio, la casa donde vives. Si, ya, si, si traes esa situación y sientes como intranquilidad en el pecho como que, Ay, sí, yo sé que ya no está funcionando, sé que desde hace rato murió esto en es mi vida o sea solamente con darse cuenta con ese sentir de, sí, ya no es cómodo, sufro siguiendo, o sea, sufro apegándome a esta situación ahí nos damos cuenta que ya o sea ya cumplió su ciclo o sea, cómo me doy cuenta yo de que tengo que soltar algo, es que a ver amigos, Caro, decime si no uno sabe muy bien cuándo algo ya pasó en nuestra vida lo que pasa es que estamos Total. en un modelo estamos en un modelo donde nos cuesta muchísimo soltar porque siempre queremos tener el control y nos cuesta tener la certeza o sea, confiar con que en, el, en que el universo siempre nos va a dar todo lo que necesitamos para sentirnos mejor y para vivir mejor o sea... Ese dicho de que, ¿cómo es? Eh, como más bien conocido que, más bien malo conocido que bueno más por conocer, algo así. Exactamente, mejor bueno conocido, no, malo conocido que bueno por Exacto. conocer. Exacto, básicamente eso lo podemos llevar lo mismo, tenemos esa creencia como no, mejor yo me quedo con este hábito, con esta relación que ya no me funciona, que que conocer a otra persona, o que tener la disciplina que necesito para, para adelgazar más o ser más exitoso o lo que sea cierto. entonces yo creo que esto va más profundo y esto se trata de puro poder personal Kar, o sea de yo me responsabilizo y reconozco las infinitas potencialidades que a mí esa palabra me encanta potencialidades que Total. tengo en mi interior para lograr desde la conciencia y sin invalidar que puede doler, que puede entristecer que puedo llorar por eso que tengo que dejar morir de mí o que tengo que decir, sí, ya esta parte de mí murió, esta relación murió ya para poder lograr como esa nueva realidad que quiero. Porque vuelvo a lo mismo. Si la vida es una proyección, si el mundo exterior es una proyección de mi estado interno, es desde el interior que yo tengo la habilidad para poder cambiar lo que quiero vivir. ¿Cierto? Pero eso es que básicamente soltar, 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 soltar. Y precisamente de esto que nos dice Cata, siento que hay algo muy fundamental y que muchas veces cuando uno está en procesos de crecimiento personal, cuando se está enfrentando como a este nuevo camino del autoconocimiento, hay una palabra que yo siento que es fundamental, pero muchas veces como que no nos la explican bien o no la podemos comprender bien y es el ego y siento que muchas veces estas decisiones que nosotros seguimos perpetuando de quedarnos en esa relación que ya sabemos que está muerta de quedarnos en ese trabajo que ya sabemos que también está, está muerto siento que muchas veces es el ego hablando no solo por el control pues como nos, nos estabas diciendo no solo por esa necesidad de tener el control sino también como ese ego como de sentirnos superiores o dominantes o no sentirnos como un fracaso bueno, tocando lo del ego, eh, que retomo otra vez, o traigo el ejemplo de las relaciones de pareja, y es que en muchos ejemplos, en personas que consultan, me dicen como, Cata, eh, ¿qué hago con mi relación, con mi matrimonio que lo quiero salvar? Y yo siempre les pregunto como, ¿qué, qué quieren salvar? ¿Qué, ¿Por qué no dejan? Y desde el amor, no desde el ego aceptan que la relación ya terminó, porque mira claro que muchas veces lo que pasa es que en cuanto a relaciones de pareja que vuelvo y digo, no sé por qué estoy trayendo tanto el ejemplo de relaciones de pareja que tal vez muchos de los que nos están escuchando tienen algo por resolver ahí con sus, con sus relaciones afectivas pero muchas veces estas personas desde el ego se están comparando con los matrimonios de sus amigos entonces claro, separarse es fracasar ¿y cómo voy a fracasar? o sea, si, o sea me da durísimo fracasar, si, si mis compañeros tienen un matrimonio de tantos años es como algo impensado exacto, y es tan lindo y el amor es para toda la vida y para eso me casé y este hogar que hemos construido pero yo digo que la mayoría de las relaciones caro, especialmente digamos como matrimonio porque digamos es como más fácil diría yo vivir el duelo o la muerte de una relación de un año de dos años y un matrimonio de diez años con hijos cierto cuando ya se han vivido tantas cosas eh, y es porque socialmente y que además sigues viendo a esa persona Claro, claro, que sigue el vínculo, entonces... Porque, exacto, y porque además que cuando se muere es como ya, no lo volviste a ver, no volviste a tener su presencia física, pero en este caso una relación, 10 años, dos hijos, pues hasta que uno de los dos se muera lo vas a tener que seguir viendo y vas a tener que seguir construyendo con él o ella. Siempre, y lo otro es que tal vez esta persona, y claramente, obvio, va a tener otra relación, entonces también va a ser como... ¡ah! Claro, si no estuviera en este plano físico, pues no me va a dar tan duro, pero es que lo estoy viendo con otra persona, me da duro. cierto. Entonces eso también puede ser fracasar, no fui lo, suficientemente para, no fui lo suficiente para esa persona. Bueno, para podernos eh, eh, permitir o para poder reconocer esas muertes simbólicas que todos tenemos permanentemente, y voy a traer algo puntual, que son las relaciones de pareja, especialmente un matrimonio, Muchas veces, muchísimas personas, millones de personas, saben en su interior que su relación de pareja ya terminó, ¿cierto? Y que claramente desde el ego puede ser un fracaso tomar la decisión de terminar con una relación que ya no es funcional. Y porque puede ser socialmente y religiosamente visto como o sea, no fuiste capaz, uno se casa para toda la vida, fracasaste. Sobre todo si también caemos en otra de las trampitas del ego y es compararnos, en este caso, con las relaciones, otras relaciones que nos rodean. Entonces, muchas veces seguimos sosteniendo ese tipo de, de, de cosas que ya no caben en nuestra vida y que no nos atrevemos a hacerles el duelo por eso, porque, hey, es que terminar con esto es fracasar y yo no soy un fracasado. Uh -huh. Yo prefiero aguantar porque, o sea, antes de fracasar aguanto, aguanto y aguanto. Y claro, si nuestra pareja, si fuera el ejemplo, nuestra pareja murió, trascendió, ya no nos acompaña físicamente, pues diríamos como, bueno, ya no está, pero es que me voy a separar y esa persona sigue en este plano físico. Si tengo hijos voy a tener que seguir en contacto con esta persona, entonces ante una separación, eh, porque la relación básicamente pues, no funciona, podría ser hasta, diría yo, no sé, más difícil ese duelo, porque la persona sigue en este plano físico, si tengo hijos con él va a ser más difícil porque voy a seguir en contacto con esta persona, y hasta puede ser más duro porque esta persona va a tener otra relación de pareja y no soy yo, entonces puede ser más duro, ¿cierto? Pero claro, cuando, digamos, pues porque si ya mi pareja muere, ya no está en este plano físico, pues bueno, ya no está y puede ser un poquito fácil, exacto, no lo veo, no lo toco, no lo siento, o sea, lo pongo entre comillas fácil, pues cierto, pero, pero claro, entonces... A veces esos duelos, esas muertes simbólicas, ahí las trampitas del ego de uy, ¿cómo que no vas a ser capaz con esto? No, entonces seguimos aferrados a esa idea, a esa cosa que no funciona y eso nos lleva literal al sufrimiento. Claro, porque es ahí cuando permitimos o perpetuamos estas relaciones, eh, en este caso puntual esas relaciones de pareja, por encima incluso de lo que ya sabemos que está muerto. Total. Caro, o sea, total, es que, es que mire, pues Caro, o sea, yo no sé si a ti te ha pasado, con seguridad que sí, <ríe> en alguna relación pasada, sabías seguro. muy bien que, que, que desde hace rato la relación ya, es pues, muerta, y o, o hablemos del trabajo, que es algo que a mí me mueve mucho el corazón, y uno muchas veces sabe, como Dios mío, yo qué sigo haciendo en este trabajo, si sí, ya, murió, o sea, Murió una parte de mí aquí, me tengo que ir, tengo que movilizarme, pero claro, el miedo financiero, el que vas a hacer con tu vida. Exactamente, y eso te iba a decir, no solo en las relaciones de pareja, claramente que, eso me hace acordar, hace poquito lo hablaba con una amiga y decíamos que a veces uno está en esas relaciones que uno dice como, pues es que, ¿de qué me estoy pegando así suene mal pues pero o sea como que me ata a esa persona que me ata a ese vínculo si uno piensa y uno dice nada pero tampoco lo puedo dejar y en el caso del trabajo hay, hay un tema y es el tema del dinero que obviamente o sea todos tenemos como cierto miedo en esa relación con el dinero y muchas veces somos como yo estoy en este trabajo literal por la plata o me doy, no sé, dos o tres meses y ya renuncio y uno va postergando y postergando y postergando hasta que al final es donde vienen como todas las, las cosas que ay me dio una enfermedad por estrés laboral, eh, peleé con mi jefe por X o Y, pero realmente somos nosotros los que no hemos sido capaces de cortar con esos, con esos vínculos que no nos hacen ni bien ni a nosotros ni tampoco a nuestra pareja y mucho menos también pues, en un ambiente laboral. Uh -huh. Caro es que yo siempre he dicho que nosotros los seres humanos somos un enigma y somos indescifrables, o sea, somos, o sea, somos fascinantes y a la vez como muy poco fascinantes cuando, cuando no nos atrevemos, somos. sí, demasiado <risa> básicos, cuando no nos damos como esa, no nos llenamos de esa valentía para tomar decisiones, ejemplo en lo del trabajo, porque mira, caro. O sea, mira, mira lo enigmáticos que somos. Eh, listo, queremos trabajar para tener una vida digna, ¿cierto? Es supervivencia, o sea, para ganar dinero, para no morirnos de hambre, o sea, lo podríamos uh -huh. decir así, ¿cierto? Pero no nos damos cuenta que muchas veces la relación con nuestros trabajos son tan disfuncionales que solamente lo estamos haciendo por dinero, y que tal vez estar ahí en ese trabajo por miedo al que dirán por, para no parecer una persona desagradecida para, pues porque hay que hacer algo en la vida seguimos en ese trabajo y ese trabajo nos puede costar la vida entonces morimos Total. ¿de qué murió? Total. no fue capaz de tomar la decisión ese es, esa es la causa de muerte literal Karol, Total. O sea, y... Uh. No, y te voy a decir yo tuve una experiencia laboral en la que Siempre tuve experiencias laborales muy buenas, incluso esta que no fue tan buena, fue muy chévere porque me enseñó muchísimas cosas y recuerdo que en ese momento mi meta era aguantar un año y yo a los seis meses yo ya estaba que me moría, o sea yo a los seis meses yo me iba a morir, yo tenía eh, colon irritado, tenía urticaria, pero como que yo me ponía la meta de tengo que durar un año, un año, un año, porque es que en la hoja de vida no sirve si tienes menos, es que, pucha, socialmente, que van a decir? Ay, no, es que Carolina no, eh, no aguantó ni siquiera el año en la compañía. Y yo muriéndome, o sea, sacándome lágrimas de todo, pero era también como esa presión a no aceptar que había algo que ahí, evidentemente, ya no, no estaba funcionando. Uh -huh. Caro, eh. es que... Es que mira, mira que tú eras consciente, tú sabías muy bien que ya, ya, o sea, que ya no funcionaba, que ya había que hacerle el duelo, que ya, o sea, este trabajo claramente no funciona. Pero mira que para mí hay un hay un bloqueo para poder reconocer con completa transparencia y naturalidad y honestidad esas muertes simbólicas día a día y es siempre lo que van a decir los demás de mí pero siempre es así, o sea, es como cuando uno dice, no, es que si por mí fuera yo ya renunciaría, pero es que, ¿qué van a decir mis papás que se sacrificaron tanto para pagarme la universidad? ¿O qué van a decir mis amigos que no soy capaz? ¿O qué van a decir? O sea, es un montón de, de justificaciones y un montón de miedos que nos, que nos llenan la cabeza de como de tantos ah, miedos e inseguridades, que es ahí cuando uno vuelvo y digo, que ya lo dije ahorita, nos lleva a estar muertos en vida, o sea, piloto automático, trabajo porque sí, no me atrevo y está bien. Caro, ve que a mí también me pasó no una vez, sino muchas veces en muchos trabajos. Entonces yo hice todo un turismo laboral, por, laboral porque en todos me sentía súper insatisfecha, súper insatisfecha. Claro, una de las cosas que... que que me mostraban como, hey, ¿qué estás haciendo en este trabajo? También era la enfermedad, o sea, era un montón de cosas. Entonces vivían en pepada, empastillada, un montón de analgésicos, no sé qué, o sea, es una, una cosa horrible. Pero es que yo siempre sentía en mi interior que estaba donde, donde yo no podía hacer, donde no me sentía satisfecha. Claro, muchas veces nos toca tener trabajos, porque también hay a ver. Digamos, porque toca, ¿cierto? O sea, porque hay que hacerle, y este es el trabajo, sobre todo cuando uno está empezando la vida laboral, ¿cierto? Tú que hablabas de experiencia, ¿cierto? Hay que coger, muchas veces para coger experiencia, no solamente en el trabajo, sino en la vida, hay que pasar por cosas pues, que no son muy agradables, pero sí o sí hay que hacerlas, porque la realidad no se puede cambiar. Pero sí podemos cambiar la forma en cómo nos relacionamos, en este caso, con el trabajo. Yo lo que sentía era, claramente no disfruto mi trabajo, lo que voy a hacer es que renunciar, entonces yo a todo renunciaba. Claro, mi mamá era peliparada, obvio. No, pues es que eso para ellas, y además que pues venimos de una tradición muy conservadora en el trabajo, ¿sabes? Entonces es como la empresa que tenga nombre, el no te puedes ir hasta que cumpla cierto tiempo, de cómo te vas a renunciar y te vas a ir a una empresa más pequeña, sabiendo que estás trabajando en una que es súper grande, en la mega compañía. Claro, cara, es que mira, mira qué tan... A esto yo lo llamo, perdón, pero lo llamo el mundo y sus pendejadas. <risa> Total. <risa> porque es, trabaja 40 años de tu vida para esperar una pensión, una jubilación. Y entonces ya recibes esa jubilación para disfrutar, no sé, tal vez unos 10 años, porque como trabajaste toda la vida y te enfermaste tanto, solamente te quedan 10 años de vida y estás súper enfermo. Y entonces esos 10 años de vida pues son ahí como... Esperando. Ay, como tan... sí, esperando con los achaques de la vejez. Es más, ¿por qué tenemos que llegar a una vejez con achaques? ¿Por qué tenemos que estar en una empresa grande para, podernos, para poder sentirnos exitosos profesionalmente? ¿Por qué tenemos que estar en una oficina o vestidos como altos ejecutivos para decir soy un pro profesionalmente, o sea, al que le gusta estar en una empresa, bien, fantástico, disfrútalo, pero si no te gusta que estás haciendo ahí, estás muerto en vida, acepta que ese trabajo ya no es para ti, que te estás matando, caro, literal, es que mira que yo creo que para mí una de las cosas más importantes como ser humano es tratar cada día de ser lo más conscientes posible y es, soy consciente de que esto ya terminó en mi vida chuleado, chao ¿qué chau. van a decir? lo que digan <risa> o sea, chao soy consciente de que este hábito tiene que morir en mí para poder ser esa persona que quiero chao hábito ¿me va a costar tener el nuevo hábito? claro, va a costar, sí porque me lo tengo que probar. Pero si quiero ser esa nueva persona, tengo que ser capaz de dejar este viejo hábito que no me sirve para nada. Entonces, mira, Carlos, para mí es cuestión de conciencia y de ser un poco rebelde. <risa> rebelde no desde la guerra, sino rebelde desde el amor. ¿Y desde el amor a quién? A mí. Es decirme, es que estoy sufriendo, que estoy haciendo aquí? Es tener esos momentos de tanta lucidez y de tanta certeza de que ya, ya. Tengo que pasar del punto A El al punto, punto B. B y después voy a tener que pasar del punto B al C. Claro, ¿por qué? Porque es que la vida es un constante movimiento, siempre. Y siento que también estas muertes que tenemos en vida es más fácil aprender a identificarlas cuando algo murió, cuando a la par llevamos un proceso como de autoconocimiento y autodescubrimiento también. Estoy completamente de acuerdo, Caro. Por eso siempre digo, canasta familiar, huevos, leche, arepas y autoconocimiento. Total, huepucha. <risas> o sea, para mí es un esencial de la vida, Caro, porque básicamente es que el autoconocimiento es quién soy yo, qué es lo que realmente quiero, por qué hago lo que hago, me estoy levantando todos los días a esto, ¿por qué?, porque me quiero casar, porque quiero tener hijos, porque quiero vivir donde vivo, ¿cierto? Porque es que si, si lo hacemos, otra vez traemos la palabra, como decías ahorita, en piloto automático, o sea, porque sí, otra vez caemos en esa inconsciencia y permanecemos aferrados, aferradísimos, apegadísimos a las cosas que ya no funcionan, ya no funcionan, entonces... No sé, Caro, para mí a veces hasta vivir es más sencillo de lo que creemos. O sea, para mí vivir es sencillo, sencillo. Y también, Caro, yo siempre digo, le tenemos mucho miedo a la muerte. Mm, no solamente a la muerte física. Eh, sino también como a ese dejar ir que hablábamos ahorita, ese soltar. Y para mí la muerte hace parte de la vida. Total. Desde que nacemos, desde el minuto, desde el segundo cero, estamos destinados a morir, no solamente físicamente, sino a dejar ir muchas partes de nosotros que con el tiempo y con el paso de los años nos, da, nos vamos dando cuenta como uy, pues pucha, uy, esto ya no encaja en mi vida, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces también hay que darle como un sentido mucho más valioso sí pues no solamente a la muerte física cierto sino como a esas a esas pequeñas muertes interiores Total. que tenemos todo el tiempo no y eso es más acordar mira yo hace un tiempo hace mucho tiempo eh, tenía una pareja y una vez tuve una conversación con él porque yo en ese momento sentía Cata que había algo dentro de mí que no era como la misma Carolina pues yo me sentía demasiado diferente yo me acuerdo que en un ataque de llanto yo le decía como pero es que tengo mucho miedo de lo que estoy siendo, pues, o de lo nuevo que estoy siendo, no porque no me gustara, sino por el contrario, porque me gustaba demasiado que yo decía como mis amigos, mi gente, mi familia está acostumbrado a una persona y qué tal si yo ya no soy esa persona, entonces yo me acuerdo que yo le decía a él como, o sea, prométeme que tú me vas a seguir queriendo, prométeme que todo va a estar bien, porque era como... Como ese desapego, que es, esa palabra está en clave, ese apego que yo tenía por, por mí misma, que no me permitía disfrutar completamente esa nueva versión que ella estaba haciendo y que lógicamente le iba a amar mucho más de lo que se estaba muriendo. Es que es que sabes qué, caro, yo eso lo llamaría incluso como es muy parecido a una codependencia emocional. Yo también fui codependiente emocional, ejemplo de las parejas. Total. Y, y, y no solamente, o sea, uno, uno de pronto inconscientemente es muy codependiente a las relaciones, ¿cierto? Y mira, mira yo llevo más o menos 12 años en todo esto de crecimiento personal, espiritual, lo de ángeles, todo. Y la cata que yo era hace 12 años, no, eso ya está, yo no sé en qué dimensión, pero eso ya está más muerto que un berraco porque la verdad existe muy poquito de esa, de esa cata. Me dio muy duro para llegar a esta cata que soy hoy. Claro, por supuesto, era todo un entrenamiento. ¿Sabes qué era lo que me daba miedo a mí, Caro? Como si yo cambio, voy a poner un ejemplo. Ay, si ya no escucho eh, rock, entonces se van a ir los amigos, porque entonces a mí ya me gusta escuchar otra canción, me gusta escuchar reggaetón. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ay, no, pero es que yo, yo me siento tan bien escuchando esta música. Sí, pero es que eso no es lo que escuchan tus amigos. ¿Qué tiene que hacer uno, Caro? bueno, ellos quieren seguir escuchando su música, yo tengo este renacimiento musical, me gusta otra, o quiero disfrutar esta nueva versión mía, pues yo me tengo que quedar aquí. ¿Me voy a quedar sin amigos? No, van a llegar amigos que escuchen la misma música que tú. O sea, es por eso digo, Car, es como nos tenemos que abrir a las infinitas posibilidades que el universo nos ofrece permanentemente para esas pequeñas transformaciones que tenemos. Siempre. O sea, siempre es como... Es como si a una mariposa le diera miedo dejar su su casita, su. Se me olvida, el su copita, uh -huh. pues el, el, el capullito. Por, o sea, quiero ser mariposa, pero qué miedo dejar mi capullo. Pero si voy a ser mariposa, o sea, que, que, a ver, si mi destino, si mi propósito es ser mariposa, yo tengo que aceptar que hay una transición, que vivo ciclos, y que, lo, que esos ciclos son duelos. O sea, yo lo veo, por eso digo, yo lo veo muy sencillo. Sí. Es sencillo, ya que lo tomemos sencillo. O que no lo, lo hagamos decir muy que complicado. Que yo sea pues, la experta, exacto, que yo aquí sea la experta, nada me duele, todo lo hago súper fácil. No. Pero, como llevo tantos años en esto y como he escuchado a tantas personas con sus propios procesos de transformación, yo siempre digo, para adelante. Así duela, así tengamos que llorar, así nos dé por allá súper duro, profundo en el corazón, en el estómago, donde sea. Hay que hacerlo. Porque es que para mí la vida es un regalo, es un privilegio, claro. Es que la vida, como no sabemos tampoco cuánto va a ser, aquí estamos hablando muy rico, sí, pero, pero yo no sé. Ahorita en dos minutos, ¿qué pasa? Uh -huh. sí. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con, esta, con este regalazo de la vida? disfrutarla al máximo, entendiendo que la vida también se trata de permanente cambio y que es la única constante que nos acompaña y ese permanente cambio es, dejo morir, le hago el duelo por supuesto, pero lo dejo ir. Mira que acabas de tocar una palabra que a mí me parece fundamental y es el miedo, que es un sentimiento ...tan frecuente en los seres humanos y que sobre todo está presente, digamos, en una muerte cuando uno está con una persona que tiene una enfermedad, un cáncer o está batallando con una enfermedad eh, compleja, está ese miedo de se va a morir, no se va a recuperar, bueno, etcétera, etcétera, cuando estamos en, en vida... También está ese miedo a como lo decíamos dejar ir un pedazo de nosotros que ya sencillamente no, no funciona o no es coherente con lo que estamos siendo o el miedo al tema financiero pero mmm, en alguna terapia me parecía algo muy chévere que me explicaba y es, como todas las emociones pueden tener sus lados. Entonces, el miedo hacia un lado es esa incapacidad, esa, eh, como esa barrera que te detiene de hacer o dejar cosas. Pero hacia el otro lado, hacia el costado, por decirlo así como más positivo, es el de, la, el de la prudencia, el de actuar desde la prudencia. Pero nosotros simplemente como que decimos como no tengo mucho miedo y el miedo siempre lo utilizamos, es como barrera que nos impide. Claro, yo el miedo lo veo como un gran, un gran agente de transformación personal. Y el miedo para mí, para mí siempre las emociones tienen, como tú dices, tienen como un espejo o algo así. Para mí el miedo es como el hermanito del amor. Es más, para mí solamente existen como dos emociones grandotas que nos acompañan y son el amor o el miedo. Y para mí el miedo, aunque puede ser un poco difícil, siempre lo veo como un gran desafío un gran momento, una gran oportunidad para conectarme con el amor y el amor, y uno desde el amor es acepto que esto terminó lo acepto dejo que termine, pero desde el miedo me aferro, desde el miedo sufro desde el amor puede que duela claro, pero una cosa es que duela y otra cosa es sufrir por lo que ya terminó, son dos cosas completamente diferentes wow, sí. entonces el Sí, ¿me entiendes? O sea, el, el miedo es, para mí incluso es una con miedo y todo hay que hacer un montón de cosas porque incluso no lo podemos invalidar
1: porque Pero incluso sí es como
0: el miedo nos está mostrando claro porque incluso muchas de las cosas que disfrutamos nos dan miedo. Es decir, yo no soy una persona de riesgos, a mí no me gustan las montañas rusas, pues me da pánico, pero incluso a una persona que le guste una montaña rusa, que le guste tirarse en bungee jump saltar desde yo no sé dónde, parapente, paracaídas, lo que sea, a esa persona igual le da miedo, o sea, en el proceso de llegar hasta allá siente miedo, siente esa adrenalina, así que incluso en esas cosas buenas y en las cosas que disfrutamos siempre va a estar presente. Siempre, claro, es más, yo diría que el día que dejemos de sentir miedo ya, yeah. pues, no sé como que estamos ahí sí. inertes, pues sí. no sé ¿cierto? porque o sea, no lo podemos invalidar no lo podemos invalidar entonces por eso digo, con miedo y todo hay que hacer muchas cosas pues es que la vida se trata de enfrentar, y lo que pasa es que el miedo para mí como tiene un montón de hijos que son, o, o un montón de, de emociones, entonces yo creo que podríamos decir que todos tenemos miedo en algo, y está bien, no lo podemos invalidar, pues está bien, todos tenemos un pequeño o un gran miedo, la tarea es qué me está mostrando a mí ese miedo, ¿cierto? Entonces, no sé, para mí el miedo, hay que reconciliarnos con esa palabra también. Así es, como también siento que hay que reconciliarnos con la muerte, porque es algo que tenemos demasiado vetado, que le tenemos demasiado miedo y que en todas sus versiones sea de esto que estamos hablando en este episodio, de esas muertes simbólicas o bien sea la muerte de, de Ida, de la presencia física, también le tenemos un pánico terrible a hablar de ella a enfrentarla y yo creo que desde que somos chiquitos entonces desde que somos chiquitos es ahí no, no puede ir al funeral porque es que está chiquita no se puede hablar de tal porque es que está pequeñita y como que desde ahí se nos va volviendo un tema demasiado innombrable Caro es que ay eh... para mí la muerte Caro es una fuente de alivio para mí la muerte es como un bálsamo tanto la muerte física como como las muertes simbólicas para mí siempre mmm, yo la muerte la veo como una forma de sanación si estamos hablando ejemplo de un ser querido que tiene una enfermedad TESA o no importa cómo haya sido su causa de muerte es pues básicamente sanó cumplió con su tarea cumplió con su ciclo cierto entonces lo veo como lo que pasa es que, claro, lo que hay que. Lo, lo desafiante ahí es como esa ausencia física. Ya no toco, ya no abrazo, ya no vuelo, ya no siento. Entonces, yo creo que esa es la parte, porque además a nosotros como, son, como humanos nos gusta la forma, ¿cierto? O sea, lo tangible. Pero yo creo que hay que normalizarlo y estoy completamente de acuerdo contigo y es ver la muerte como un alivio. Y también ese tipo de muertes simbólicas las tenemos que ver como. Ay, como un descansito, como, como el viento de la Rosa de Guadalajara, <risa> que es como un momento de, ay, pucha, o sea, renunciar a ese trabajo, como, ay, qué rico, o sea, renunciar es, lo dejé ir, claro, me da porque me quedé sin trabajo, pero qué rico, ya no estoy aferrada a lo insostenible, entonces... Claro, ver la muerte, como decía ahorita, como algo completamente natural y que hace parte de la vida, es esencial para vivir mejor, para vivir más tranquilo. O sea, es un esencial de del total, alma. Total. Y, y lo que decíamos también al inicio, desde que estamos vivos sabemos que nos vamos a morir. O sea, es lo único que tenemos cierto, o sea, de lo que tenemos certeza, Seguro. de lo que tenemos seguridad y de lo que podemos tener plena confianza. Que hay una amiga que siempre dice una frase muy linda y es... Para morir, lo único que necesitamos es vivir, ¿ya? O sea, no necesitamos absolutamente nada más. Así es, así es. Aquí la cuestión, Caro, es cómo voy a vivir, cómo estoy viviendo, para que cuando me llegue ese momento sea de trascendencia física o un momento donde tenga que decidir que tengo que soltar algo de mi vida sea capaz de hacerlo con amor, claro, o sea con, con, o sea, con aceptación. Entonces, ¿cómo estoy viviendo? ¿Y cómo quiero vivir también? Entonces, no sé, es como... Y también digo, Caro, especialmente como de la muerte física, es cuando me llegue ese día, ¿cómo me quiero sentir? Mira... A mí los ángeles en algún momento me decían y me enseñaban que un alma, que un ser humano puede sentir su momento de muerte hasta tres años antes de que llegue el momento y que inconscientemente la persona empieza como a hacer cambios, ajustes en su vida o por el contrario empieza como a, a colapsar internamente sin darse cuenta hasta que llega ese momento. Pero ellos, los ángeles dicen, el ser humano siempre sabe Consciente, o sea, más inconscientemente, cuando le va a llegar su momento de partida. Entonces, por eso digo yo, Caro, o sea, de verdad vamos a seguir usando nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra alma, para permanecer aferrados a cosas que ya, Total. o sea, que nos están llevando al sufrimiento, a estar muertos en vida. No, es que, a ver, es que nos vamos a morir físicamente. Y entonces, para llegar más tranquilos a ese momento, uff, démonos ese regalo de soltar, de soltar, da miedo, sí, pero hay que hacerlo, si, quiere, si queremos ser seres humanos felices hay que hacerlo. y que nunca hemos dicho, bienvenida a las muertes de acuerdo, simbólicas, y que nunca <risas> hemos dicho además que estos procesos sean fáciles cualquier muerte es difícil, a cualquier muerte hay que llorarla, sanarla, exorcizarla, eh, hasta que no sea un dolor pero como tú decías ahorita, es decir, ya está, pues como que lo entrego todo con mucho amor y que suceda lo mejor. Y me acuerdo que en el en el episodio, en uno de los episodios del podcast, la invitada me decía algo y es como muchas veces uno pide lo mejor a Dios, al universo, bueno, a, a, no, no importa en quién crean, pero uno siempre pide lo mejor y a veces lo mejor no siempre es. En el caso de la muerte física que esa persona esté al lado de uno o en el caso de trabajo, relación de pareja, no es siempre es quedarse en esa relación o en ese trabajo. Claro, es que creemos que lo mejor es lo que creemos, uh -huh. lo que tenemos aquí. Siempre creemos que lo mejor es lo que desde el ego queremos materializar. Y lo mejor, claro, para mí lo mejor es aquello que nos dé paz interior. Siempre, siempre. Entonces, ¿qué es lo mejor? Uno siempre diría, ¿qué es lo mejor? Y yo creo que es algo que ni siquiera uno se puede responder. ¿Qué es lo mejor? Lo que pase es lo mejor. Y como pase, era lo, era lo mejor. Pues, o sea, porque ejemplo caro, no sé, uno teniendo, o sea, yo me pongo en el lugar de una persona que yo ame profundamente eh, y que yo hago mis oraciones y pido al universo, a Dios, a los ángeles, a lo que sea, que por favor esa persona no muera, pero esa persona internamente lo que quiere es Uy, quiero descansar de esta materia, yo tengo que respetar la decisión, aunque para mí no sea lo correcto, aunque para mí no sea lo mejor, aunque yo sea quien va a quedar con esa sensación de vacío, ¿cierto? Entonces, definitivamente es ¿qué es lo mejor? Lo que pase, como pase, y cuando pasa Cata, digamos tú que recibes a tantas personas tantas consultas de personas que tienen ya esta necesidad o este, este deseo de tener un crecimiento espiritual y personal y cuando llegan y digamos que tú las ves o las percibes que dices, esta persona necesita dejar morir esto que es, o esta versión para convertirse en otra cosa o para hacer otra cosa o para alcanzar su máximo potencial ¿Cuál es como el consejo o esa primera guía para una persona que digamos en este momento nos esté escuchando, que esté atravesando una situación similar en la que siente que algo ya no es coherente con, con su vida o con sus deseos, pero que tampoco sabe cómo enfrentarse a una nueva realidad, a una nueva versión, o que no sabe cuál es ese primer paso que tiene que hacer para dejar a un lado ese miedo y convertirse o sacar ese, ese potencial? Caro, sabes que para mí lo primerito o sea lo primero es que se hagan esta pregunta si hoy fuera el último día de mi vida haría lo que voy a hacer hoy y lo haría con amor o no si hoy fuera el último de mi vida iría a trabajar a ese trabajo ¿Llamaría a, ese, a esa pareja que tengo? ¿Seguiría con este hábito? ¿Seguiría con esta rabia, con este odio, con este resentimiento a una persona? ¿Si hoy fuera el último día de mi vida, qué haría? Diríamos que eso puede ser una pregunta como, ay, pues, es que cómo así, o sea, pues puede sonar como muy, pero es que es así. Entonces, si sabemos que algún día vamos a partir, que no sabemos cuándo, es así como quiero seguir viviendo, de verdad esto es lo que me merezco, de verdad me merezco seguir estando en una relación donde yo sufro y donde la otra persona también sufre, de verdad merezco seguir trabajando solo por dinero, de verdad merezco estudiar esto porque esta es la carrera de moda o de verdad me merezco hacerme caso y escuchar mi intuición y escuchar mi corazón, todos sabemos muy bien cuál es la respuesta, yo sé que cada uno sabe muy bien cuál es la respuesta sí. y hay que atreverse a hacerle caso a esa respuesta. Algunos van a felicitar nuestra respuesta, otros no. Nuestra tarea es cuál, hacerle caso a nuestra respuesta interna independientemente de la reacción y de las opiniones que puedan tener las personas que nos rodean. Entonces, de verdad, si este fuera el último día de mi vida, o bueno, llevémoslo como algo un poquito más largo. ¿Tenés un mes de, un mes de vida? que vas a hacer? ¿De verdad seguirías en ese trabajo? <risa> Sabes muy bien la respuesta. Total. <risa> Cierto, entonces, para poder tomar valentía y vivir con mucha sencillez, con mucha humildad, esos pequeños duelos, esas pequeñas muertes simbólicas para poder crecer... Y vivir mejor es la es autocuestionarnos, Caro. es Me cuestiono, me pregunto. ¿De verdad esto es lo que quiero hacer? ¿De verdad esto es lo que me merezco sentir? Sí. Ya. Siempre va a haber una respuesta. Siempre. Esa es la respuesta correcta. ¿Cierto? Total, Entonces, total. por ahí va. No, y sabes que también hay un, un tema muy importante. Siento yo, y es... Cuando hay una muerte de alguien que nosotros amamos, de un ser querido, hay siempre un miedo latente a volver a ser felices después de que se muere, ¿sabes? Es como que si esta persona se murió, yo no puedo ser feliz porque se murió. O sea, es como algo totalmente impensado. Y siento que en estas muertes simbólicas que pasan, es exactamente lo mismo, entonces tú tienes una relación de pareja, tú terminas esa relación y las cosas que te dan duro en esa tusa, o si por ejemplo, si esa persona tomó la iniciativa primero de decir, esta relación ya no va más, tú quedas con esa tusa, con ese despecho, con ese dolor tan gigante que tú dices, es que yo no voy a volver a ser feliz, o sea, yo cómo voy a ser feliz si fulanito me dejó, o sea porque además decimos eso, es como que me dejó, no, es que no, no te dejó, antes agradecele que te está abriendo, o sea, la vida, un montón de, de, de oportunidades, entonces listo, no podemos volver a ser felices. Ah, con el trabajo, no, es que yo, ¿dónde voy a volver a conseguir trabajo? Y es que entonces aquí tenía buen ambiente laboral, y entonces nos, se nos empieza a llenar la cabeza de un montón de cosas, y sobre todo de una incapacidad de creernos merecedores de volver a ser felices. Yo siempre digo, yo ama a mi papá profundamente, lo extraño con el alma y con el corazón, pero y se lo digo a él todo el tiempo, es como soy muy feliz y no estás acá, pues y soy extremadamente feliz y yo creo que incluso soy mucho más feliz de lo que era a los 15 años cuando te cuando te moriste. Porque sencillamente, pues, uh -huh. estoy creando la vida que sueño, entonces, pues, sí, y no es una cosa traumática o no tiene que ver con que, ay, entonces es que no lo amaste lo suficiente o es que le tienes rencor. No, no se trata de nada de eso. Es simplemente, literal, la vida sigue, el show continúa y tenemos la capacidad de reconvertirnos en una versión extremadamente feliz. Claro, es que, ¿sabes que Yo creo que también hay que pensar, a, hay que pasar a un nuevo modelo mental y a una nueva forma de ser de ver el vaso medio lleno uh -huh. y no medio vacío mira que generalmente cuando uno tiene que dejar algo soltar algo, aceptar algo que ya no funciona uno siempre ve la carencia uno siempre está como en modo escasez o sea, siempre, generalmente estamos pensando en lo que nos falta sí. <risa> sí. ¿cierto? pero es más si vamos a definir felicidad pensando en todo aquello que nos falta para sentirnos felices, o sea, estamos pero llevados pues, porque, sí, o sea, sí. porque, a ver, si no somos felices con lo que tenemos ahora, tampoco vamos a ser felices con todo lo que creemos que nos falta. Sí. Y yo siempre digo, a ver, ¿cómo sé que esto que ya muere de mí, esto que ya terminó, es lo mejor que puede pasar, porque lo estás viviendo, porque no puedes estar viviendo otra cosa. Entonces, si uno, claro, desde la conciencia y desde la aceptación, reconoce que, otra vez, ese trabajo que ya terminó, eh, esta relación que ya terminó, es lo mejor que me puede estar pasando y no puede estar pasando otra cosa, eso inmediatamente me ayuda a elaborar incluso un duelo mucho más rápido. O sea, soy capaz de procesar esta situación que me duele de forma más rápida y crezco y me voy con el aprendizaje. Y entonces cuando llegue a ese nuevo trabajo y tenga esa nueva relación, voy a decir, ay no, y yo como uh -huh. lloraba que porque iba a quedar viata toda la vida <ríe> y que porque no iba a volver a conseguir trabajo y mira dónde estoy pero también es normal esa pataleta sí, total. de acuerdo <risa> es como tú decías ahorita ver todo con amor pues como que desde el amor en ese momento todo que estamos bien. terminando esa relación todo tan duro todo no voy a volver a ser feliz verlo con mucho amor y verlo con mucho amor de la persona que pues que uno es en ese momento que uno tiene la herida que uno dice pero ¿por qué? yo qué hice mal no fui suficiente tal 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 ta. A pesar de todo el dolor que hay ahí, verlo con mucho amor. Como cuando alguien se muere, verlo con mucho amor. Sí, no es culpa de Dios, no es culpa de nada, todos vamos para allá. Seguir viendo la situación con amor a pesar de que haya sido un accidente o un suicidio o una enfermedad larguísima. Creo que eso es súper importante. Y otra cosa también que siento que es súper importante y es muchas veces nosotros creemos, Cata, que para estar, no sé, bien o para um, eh, empezar este camino de autodescubrimiento, de autoconocimiento, necesitamos dones mágicos, por decirlo así. Entonces, es por ejemplo, ay no, pero es que estoy aquí, o sea, como poniendo un ejemplo. Eh, para Cata es muy fácil porque es que Cata tiene una conexión con los ángeles. Para X es muy fácil porque es que como hace constelaciones <risas> o se comunica con tatatán ta. No, todos tenemos esa posibilidad. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿Cómo podemos hacer todos para quitar como esa excusa de es que no tengo la plata para ir a es que no tengo tan, 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 y creernos que no tenemos ningún don ni ninguna capacidad de conectarnos o con nuestro yo superior o con los ángeles o con eh, los seres en los que quieras creer? ¿Cómo podemos hacer para creer un poquito más en esa capacidad y en ese don innato que todos tenemos para escucharnos más y para seguir un poco más esa intuición? Caro, para mí todas esas objeciones se desmontan y se derrumban cuando dejo de compararme con los demás. Sí. Para mí la comparación uf, es es es, no sé, es como, es un gran bloqueo, o sea, es un obstáculo, pero enorme, porque... Si yo me, me, me comparo con mis mentores, ¿cierto? con las personas que yo admiro alrededor del autoconocimiento, entonces yo siempre voy a estar infeliz con lo que yo soy y siempre voy a querer más y querer más y querer más y se me va a pasar la vida queriendo más, queriendo más, queriendo más. Entonces, para mí compararnos uy, es de las primeras cosas que tenemos que hacer para ya cortar es que él es mejor, es que él tiene más es que él es más lindo, él sabe más entonces por eso, como él es más alto puede lograr eso como él es más rico, sí puede estudiar eso como él, ella tiene es tan clarividente, tiene sus dones entonces por eso puede hablar mejor con los ángeles por eso, por eso le va digo, mejor no. en la vida solamente la comparación claro, por eso le va mejor en la vida por eso tiene un mejor esposo, un mejor trabajo un mejor carro, un mejor cuerpo, un mejor pelo lo que sea Sí, sí me, literal Dejar de compararse es el primer paso. Caro, o sea, mi vida es perfecta como vale. es, ya. Ya. Porque es que miren, la comparación nos lleva a un ciclo de insatisfacción permanente. Siempre. Entonces caemos en ese juego de, es que como ella esto, tal. como ella habla con los ángeles, a mí alguna vez, Caro, me decían esto, no, Cata, como vos hablas con los ángeles, tu vida tiene que ser perfecta. Y yo, a ver, para ti que es uh -huh. una vida perfecta. <risa> eh, no, entonces con seguridad vos bueno, no te enojas. Seguro vivís en un mundo súper angelical. Y yo, ¿quién dijo que en el mundo angelical <risa> no existe o el enojo. en mi vida Ajá. no existe la rabia? <risa> claro, a ver, ¿cómo? Claro, por supuesto. O sea, no me idealices, porque es que la comparación nos lleva a idealizar la vida de los demás. Entonces, claro, cuando uno se compara y cuando uno se culpa, está perdiendo todo su poder, está cediendo todo su potencial a otras personas. Entonces ahí se convierte uno en una persona que trabaja por trabajar, se casa por casarse, tiene dinero por tener dinero, pasea por pasear porque todo el mundo pasea. Uh -huh. y, entonces no y ahí volvemos propósito. al inicio y es a esa vida en piloto automático, porque estamos mirando tanto la vida de los demás ah, sí. que siento que eso también se aplica mucho a... Eh, el tema central de esto Que son los, los duelos Y es cuando uno está en un duelo Muchas veces uno compara el duelo de uno con los demás O cuando uno ve a alguien en un duelo Uno compara con lo de uno Entonces uno ve que la persona está llorando Uno dice, uh -huh. pero como está llorando como de dramático. Ah, es que puso una historia en redes sociales o puso un, una publicación en redes sociales. Ay, no. Si a mí se me muere alguien, yo lo último que haría sería pensar en publicar algo en redes sociales. Ay, ah, es que no habla de él. No, pero es que cómo no hablar de él. Y siempre estamos en esa, en esa comparación o ¿no? en esa cosa de estar juzgando siempre al otro y estar sí. creyendo que el otro lo hace... Eh, menos mejor que nosotros, porque no hay peores y no hay mejores, sino que lo hacen menos mejor de lo que nosotros lo podríamos hacer, porque nos creemos como, como superiores uh -huh. y, y a veces y a veces hasta inferiores también, <risa> a veces superiores y en otros casos inferiores y, si, y y voy a traer una palabra aquí Caro, y es para vivir un duelo uno tiene que ser auténtico o sea, para mí un duelo se tiene uno se lo tiene sí. que soñar eso puede sonar como hasta como así, que es o, a ver, disfrutarse el duelo. Claro, es vivirlo como tú te sientas invitado a vivirlo. Si es llorando, llora. Si es, si es no sé, eh, en un retiro de silencio. Siempre y cuando sea de un deseo auténtico sí. de vivirlo así. O sea, como un que sea des... genuino. Exacto. Es como que un mi deseo. reacción en ese momento fue, o sea, Genuine. mi reacción genuina en ese momento fue llorar, amar, gritar ¿listo? O sea, eso, eso fue tu reacción Así Ya es. está. y, y cásate es, con eso o sea, es como que es. entre uno más como que más fiel le sea a ese eso que uno está sintiendo creo que es mucho mejor y mucho más fácil atravesar ese duelo, no importa si es un duelo en, en vida o si es un duelo de, pues, de alguien que no vamos a volver a ver físicamente, su presencia física. Claro, de acuerdo claro, de acuerdo, porque tú ahorita me decías bueno, ¿cómo podemos hacer para eso? entonces lo primero es dejar de compararnos y el segundo es ser fieles a nosotros sí. mismos y ser fieles que siento yo porque hago lo que hago porque quiero vivir este duelo así como lo estoy viviendo porque de verdad me nace de aquí o lo estoy proyectando de aquí y de las creencias que yo tengo creencias limitantes sí. no, o sea, es, es vivirlo tanto la muerte de ese ser eh, amado o como esa muerte simbólica de nuestra vida. O sea, es, repito, sin compararnos y siendo fieles a nosotros mismos. O sea, eso es clave para la vida. No solamente para las muertes simbólicas, para todo. Es que es más, si decimos que crecer requiere dejar cosas atrás, imaginemos que ese crecer es, llevo una maleta, llevo un bolso en mi espalda y necesito pasar a un punto del punto A al punto B y esto está muy pesado yo tengo que empezar a sacar cosas de ese maletín estar ligero, equipaje, lo más ligero posible porque quiere decir que crecer es dejar cosas atrás incluso dentro de ese crecer personalmente y espiritualmente es ver la muerte física como algo o sea, verlo desde el amor ¿cierto? no como un castigo porque no lo es entonces porque no lo es, ¿cierto? Entonces, es, es, es quitarnos de esa maleta para poder pasar, para ese viaje de la vida, la comparación, y meter mejor una botellita llena de soy fiel a mí mismo, <risa> Uf, es, es esencial para la vida, esencial para el Cristo. Cata, para ir finalizando este episodio, siempre me gusta preguntarle a los invitados cuál sería como ese consejo que le dan a la persona, pues o a las personas que nos están escuchando, para atravesar mejor un duelo así que me gustaría saber cuál es ese consejo que le podríamos dar a las personas que están atravesando aún sin saberlo, porque como lo decíamos, muchas veces uno no es consciente de eso que están atravesando ese duelo por una muerte simbólica Caro y es lo que yo aplico uno en esos momentos de duelo esas muertes simbólicas uno de la nada se siente súper triste sí. no sé si a ti te ha pasado como que de la nada y uno siente como un vacío una sensación súper extraña sí. falta de claridad mental no sé qué hacer esa falta de claridad es no sé qué hacer me siento súper rara súper extraña ¿saben qué es lo que yo hago? no hago nada ¿por qué? porque no sé qué hacer y si yo no sé qué hacer pues qué voy a hacer y ese hacer nada, Caro, es dejar que todo pase, porque cuando nada pasa, <ríe> todo está pasando. Ay, qué lindo eso, mira, me dio escalofrío. <ríe> sí, literal, cuando nada pasa, todo está pasando. Entonces, básicamente para vivir esos duelos y esos momentos de dejar ir, de soltar para poder crecer, primero vivamos lo que estemos viviendo conversemos con alguien, escribamos, abracemos un árbol, hablemosle a la luna, lo que sea, pero vaciemos el corazón de ese peso y de esa sensación. Y segundo, no hagas nada. Y ese no hacer nada no es que me voy a tirar a la cama y voy a caer en una depresión. Bueno, de pronto algunas personas pueden caer en eso, pero hay que buscar ayuda rápido. Pero es, no tomo decisiones importantes, no tomo decisiones desde esa emoción, porque en ese momento tengo más miedo que amor. Entonces, ¿de verdad es un momento correcto para tomar una decisión importante? No. Prudencia, que tú ahorita hablabas de ella. Más bien soy prudente, no hago nada. Más bien espero, me siento, me observo y dejo que todo pase. ¿Y qué es que todo pase? Que Dios, la inteligencia superior, el universo, como tú lo quieras llamar, sí. haga por ti. Y es que el universo te muestre. Pero para que cuando el universo te muestre, tú sepas que te está mostrando el camino primero tienes que vaciarte y no hacer nada, o sea estoy tranquilo o sea, estoy aquí esperando pero estar esperando no es, no, entonces no lloro entonces estoy meditando todo el día solamente como lechuga <risa> no, 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 no estoy hablando de eso el no hacer nada es, respeto mi duelo, lo vivo como lo tengo que vivir, siento lo que siento, pero no tomo decisiones importantes y dejo que todo pase cuando yo creo que nada está pasando tal cual, así es ese es, uy, caro, eso, eso a mí me funciona. Uf. Ah, bueno, y lo otro, un buen libro <ríe> como herramienta física. Uy, caro, un buen libro. Oh, Dános tu literal. recomendado, tu recomendado de este episodio. Mis, mis, mis... Uy, mi recomendado de este episodio, porque eso tiene que ver mucho con el amor y esas muertes simbólicas y también para apoyar las muertes físicas. Como la clave es el amor, cierto, pasar del miedo de la ausencia al amor de la aceptación de la realidad es el amor propio. Hay un libro que se llama el libro el libro blanco de Ramta. Okay. Uf, a mí ese libro me cambió la vida. El libro blanco ese no lo de había Ramta. Escuchado. Porque para mí esos momentos donde uno donde uno se siente como muy perdidito, muy triste, muy leer es para mí es medicinal. Entonces ahí sí, se los veo. No lo había escuchado anotado. Cata, te quiero dar las gracias por haber estado en este episodio de este podcast, por haber aceptado la invitación. Nosotros nos podemos quedar aquí conversando horas porque además son temas que tienen demasiada tela para cortar y que es importante además que los hagamos visibles, que los traigamos eh, a colación porque son situaciones que a todos los seres humanos y a todas las personas nos pasan en algún momento y por, como te decía también al inicio, ser inspiración para las personas que van a tu consulta, para las personas que nos topamos contigo en la vida, que hacemos tus cursos o que simplemente coincidimos con, contigo en algo, así que mil y mil gracias por haber estado aquí Caro, con todo mi amor, con todo el gusto, gracias a ti por la invitación gracias por tener este tipo de espacios y como tú dices hacer visible esto nos ayuda a despertar el alma de millones de personas porque vas a llegar a millones de personas con este podcast <ríe> gracias, Entonces, gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan también y así es, y a todas las personas que nos escuchan, como siempre lo digo y siempre lo recuerdo, quédense con estos episodios, con lo que vibre con su corazón, con lo que vibre con su alma y lo demás, simplemente déjenlo pasar. Gracias por habernos escuchado y nos vemos el próximo jueves en un episodio de Otro Manual para el Duelo, el podcast.